0: 这一集呢是桑当跟三彩还有迷成品共同制作的特别集数，然后我们邀请到作家张希，和我们一起聊聊爱情里的五个基本恐惧。请张希跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是张希。
0: 听说你从很早就开始写作，对不对
1: ？小时候吧，小小
0: 小,小时候，<笑>所以在浴缸里面就开始写，<笑>对不
1: 对？没有，可能就小学一二年级吧。嗯，开始写周记啊、生活花絮啊、日记啊这样
0: 。那是怎么样开始觉得哎，写、欸、这件事情是有趣？趣或者好玩，就一直写到现在。
1: 一开始当然没有觉得有趣或好玩，就是老师叫我们写生活周记就写，然后妈妈会也就是希望我可以每天都写日记这样，那我就写。一开始只是觉得没有抗拒，然后后来开始会觉得写故事很好玩，是因为开始说故事，因为那时候我跟我妹妹讲故事。讲了第一个故事之后，就发现哎、欸，这个故事还不错，然后也许可以写下来，然后才开始写。所以，其實一开始让我觉得有趣的东西，并不是写作本身，而是说故事这件事情
0: 。哎、欸，等等等，你是随便瞎掰一个故事，是不是？
1: 对，然后瞎
0: 掰故事，你妹也很喜欢。对，你妹真好骗，不是？<笑><笑>你妹怎么这么容易就可以？
1: 因为那时候大家都很小，我的小小学三年级吧，就是九九岁十岁的时候。哦。对，但你其实你也不是真的瞎掰，你可能就是从卡通里面看到的、啊、一些元素，然后逗成一个故事讲给他听这样。哦。对对
0: 对,對。哎、欸，我觉得这真的很好玩，很多情侣也会玩这个游戏，就是讲一个故事，然后可能改编一下，然后让另外一个人听，或者是两个人彼此接龙。
1: 哦，真的吗？我我我不知道这个玩法、啊
0: 这。这个东西真的蛮好玩，然后你就可以考验对方的创造力。然后有些人讲起来就跟电影完全一样，你就觉得嗯，这个人大家创造力不行。<笑>好，那我们今天要谈的叫做爱情里的五个基本恐惧。那这是收录在我即将出版的新书叫做《对爱一直以来你都想错了》里面的一个精彩段落。我经常帮别人介绍书，就难得有机会可以介绍自己的书。然后现在先让可以有收听节目的你呢，就抢先听这个段落。好，然后我想要在这个章节，就是爱情里的五个基本恐惧里面回答的问题，是说为什么我们在感情里面越幸福的时候，却越害怕关系会结束？那当中有哪些恐惧呢？哈，你有一些恐惧，然后我也有一些恐惧，所以今天我会和张希一起陪你把这个看不清楚的恐惧，然后摊开来看看里面有什么特别的东西。那我记得张希是不是最近也要出一本新书啦
1: ？呃，那本新书是我的第二本长篇小说，嗯、书名叫《夜友会》就是，嗯，就是看
0: 了书。你不知道是在干嘛的一本书
1: <笑>，就是关于叶友会这个人的故事。他就是叶
0: 子的叶，有没有的有，然后,然後智慧的智慧的智慧的会，对、哦，就是一个人的名字吗？
1: 对，就是他是、嗯、呃，我会取这个名字的原因，是因为希望应该说我自己啦，在成长过程中，很多时候都会希望我自己是个有智慧的人，所以我那时候就把这个感觉挪用在这个小说角色上面。
0: 哎、欸，你既然讲到智慧，我就要特别问一下，怎样叫做有智慧的人啊？对你来说，
1: 其实我还在摸索哎
0: 、欸。那叶友会怎样对？他来说是一个有智慧的人
1: 。这个角色中，我给他的是他可以认清他活过的人生就是他的真实人生。因为我觉得很多时候人是会一直想象自己没有活过那个人生，可能会过得比较好。嗯，对。但是。对他来说，就是哦，我可以接受在我身上发生的事情，就是我的人生，然后背着这个东西，或是不一定要背，就是你可以认清之后，然后往前走。
0: 对，不愧是张西，就是讲一个话，就让我觉得很有进入哲学层次的感觉。我们来翻译成那个心理学语言，<笑>就是说我们还没活过人生，叫做 possible self， 就是可能成为的自己。那 possible self 有一件好的。部分就是你会想象你要可能变成样子，所以你会有一个动力想要往那里前进。但如同刚刚你所说的，也可能会有一种焦虑，就是说啊，为什么我都没有活成那个可能成为的自己？我在活那个已经活过的自己。那所以你的意思说，当我认清那个已经活过的自己，其实也是自己的一部分的时候，就是比较有智慧的一种感觉
1: 。应该不是，应该是我希望这个角色获得的智慧是这样
0: 。哦，因为我觉得每一
1: 个人遇到每一件事情所需要的智慧不一样。嗯，对。那在这个角色故事设计中，我后来觉得这是对他最好的智慧
0: 。我又从中学到另外一件事，就是每一个人从他人生当中需要的智慧好像不同。嗯，不是说我的智慧就跟你的智慧一样
1: 。嗯，因为每个人遇到的事情不一样啊
0: 。哦，
1: 对，然后个性也不一样，在他会造成他的选择也不一样。嗯
0: ，对。那既然也已经讲到你的小说了嘛，不晓得你的小说角色里面有没有什么他们在感情当中会遇到的恐惧呢？
1: 这个女生，我那时候设计她的是一开始她不知道为什么她没有办法去依赖别人、哦，所以是还在还没有进入关系前，她就有一个害怕自己无法依赖别人的恐惧
0: 。对对对对对，有点困难。什么叫做害怕自己无法依赖别人的恐惧
1: ？就是不知道该如何跟别人建立比较深的关系。所以一
0: 开始有一个基本的条件是她不能依赖别人或难以依赖别人。对。那她对于依赖别人，她有一种担心。对。那她担心什么
1: ？就是她会担心自己可能会是别人的负累。或是哦，我会不会成为你的负担？这样
0: 哦，哎、嗯欸，你讲到这个，真的是让我就心有戚戚焉呀。好多我身边的朋友，还有一些呃曾经来求助的人都会问说，我这样会不会让你很麻烦？
1: Oh, 我会变成你
0: 的拖油瓶，你会觉得我有在旁边很累什么之类的，嗯、然后就常常觉得好奇怪，他们是脑袋面就被植入某种木马病毒？就常常会有这个想法。嗯，但的确会有这样的人。对，所以像这种，我们就会说，在五种爱情里面的恐惧，这种叫做受伤的恐惧、哦。我们可能会害怕失去一些东西。那表面上面的这个失去，可能是失明啊、失聪啊、断手断脚等等。可是有些东西，我们可能是怕进入这段关系当中之后自己。心灵上会受伤。你剛剛那你刚刚讲那个例子，好像比较有点像是他也怕会伤害别人、嗯
1: 。他可能那个时候还没有认清会不会伤害别人，他比较怕就是我会不会成为多出来的那一个
0: 。对哦，就是很怕自己是多余的角色。对
1: 对对对对
0: ，嗯。哦、所以他对于这个叶小姐嘛，对叶小姐对自己的一个自我概念，就是我可能不是那么重要，對對對然后多出来的，这个角色。对,對,
1: 對。嗯嗯，在他的自我价值感里面，可能他的家庭背景设定，就是他的自我价值感是偏低的，所以他才会一直觉得自己是一个、嗯、可能对大家来说都是可有可无的人
0: 。哦，嗯、因为我们对于这个书还不了解，因为还没出嘛，对不对？所以你要不要讲一段里面的故事，让我们对叶有辉这个人比较立体的感觉呢
1: ？其实简单来说，就是他的故事是在说，他发现原来他的父母不是他的生父生母。嗯，然后这件事情会开始让他觉得，哦，那原来是谁生下我的？然后进而发现，就是、嗯、生下他的父母可能有一段时间都没有来找他，嗯，就会开始觉得，哦，那会不会是因为他们觉得我是多的？嗯，就是这一层的亲子关系会影响到他后面的人际关系
0: 。哦，那他是怎么发现他不是父母的小孩啊？
1: 杨母告诉他的。
0: 那有一天，杨母就跟你说：“哎、欸，你知道，你不是我生的、哦，我我们是把你捡来的、哦，这样吗
1: ？”比较浪漫一点的办法，<笑><笑>没有没有这么直接。<笑>对、呃
0: ，那他怎么回应说他知道这件事情？嗯嗯
1: 哦，里面有一句话是在说，我觉得很多时候在人际关系里面都会这样，就是我们会常常觉得告知一件事情就等于把一件事情解决了，所以其实当下他也不知道要怎么，因为他其实会有一些就是可能观察吧，就觉得、欸、这个家有点怪怪的。那当这个答案被落实之后，他就会觉得好，那就没有后面了，因为养母可能也没有后面的解决了，这样。嗯，对，所以他当时的反应就是冷处理，两边都是冷处理
0: ，就嗯，然后就走了
1: 。啊、哦，是用字条，所以不是面对面说。嗯
0: 哦，对,对对对，嗯，所以他也没有特别回他妈妈什么
1: 。对，这个细节应该不算暴雷吧？<笑>啊、看
0: 起来还好，因为只有一小段嘛，<笑>对,对,对对对对对对。但是我觉得在意思、嗯、他内心的纠结，就是他虽然好像是冷处理嘛、嗯，但他心里面就会有一种觉得自己好像不重要感觉，是这样吗
1: 对？然后从这边开始，后面就是他的人际关系都会受到影响。就会包括你刚问我的，就是感情的问题。嗯、就无论是今天要面对他喜欢的人，或是喜欢他的人的时候，他都会遇到，就是会不会我就是多的，然后我无法跟任何人建立比较深层的关系，这样。嗯，
0: 对，其实我在新书里面谈到那个基本恐惧啊，是一个就是做商学相关的理论大师提出来。他说有灭亡的恐惧、受伤的恐惧、丧失自主权的恐惧、分离的恐惧跟自我死亡的恐惧。那虽然看起来都好像跟感情没有完全的关联，可是我们仔细思考后來会发现，它其实跟你刚刚讲那个对自己的自我概念很有相关。比方说，我们都会希望自己是有用的，然后希望自己是可靠的，然后也希望自己是可以让。身边的人觉得是很舒适的，然后人际关系是平等，然后觉得这个人生是有意义的。那看起来夜游会就是觉得自己好像没那么有用，是吗？是。可是有一件事情蛮奇怪的，就是我常常也不太能理解，我就觉得我离这些朋友们有点遥远。虽然他们常常说这件事，就是说我不是我爸妈生的，或者是我可能是领养的，那跟我有没有用，或是我值不值得，这有什么关联？
1: 但是我觉得这个东西是你长大之后，你开始去认识很多东西，你才会开始去比较理性的思考。但如果这件事情是发生在小时候，我们的很多价值观还没有建立起来的时候，孩子会有混乱。我觉得是这样。嗯，所以这件事情可能是发生在他过高中的时候。嗯，那他意识到这件事，就会发现，哎、欸，就是他的思考系统还没有被建立起来，所以他没有办法像你说的这样，就是这么分清楚说，哦，呃，我的原生家庭跟我有没有价值，或是我是一个怎么样的人，并不完全有关
0: 。哦。嗯所以他可能没有办法清楚知道是不是爸妈生的这件事情，它不等于自我价值、嗯。对，就是我刚,刚谈到那个觉得自己没有用这件事啊，哈，很多时候我们前面一开始有提到说，为什么我会跟一个人在一起之后，然后觉得很幸福很幸福，但又很怕这个幸福有一天会结束，就是我害怕对方有一天会看到，其实我并没有那么好。其实我并不像他想象的这么的正面、嗯，然后我有很多没用的部分，只他没发现而已。等到他哪一天如果真的发现了，他就会离开我、嗯。所以我不能让你进入太多我的内心。就像你刚刚讲，他觉得恐惧感情。那有慧小姐在她感情当中也是这样吗？跟别人维持某一种距离，还是什么？
1: 是，就是你刚刚说到那个在感情里面怕被看到自己不够好这件事情，其实也在有慧身上有。虽然他是在还没进入感情前就已经有了
0: 。嗯、你要剧透一下吗？造福<笑>那个越来越
1: 透越来越多？<笑>没
0: 有，因为你说讲一小段，其实大家应该也不知道是怎样嘛，呃呃、嗯。那我现在刚好跟你讲一个研究，让你开心一点点，啊、就是说，研究显示剧透百分之二十会使那些人更想要看这部剧，<笑>所以你如果都没剧透的话，反而会大家会不想看。哦
1: 、谢谢。<笑>他跟他喜欢的人之间是简单来说，就是他发现他跟他喜欢的人是在不同世界的人，嗯哼，所以这件事情又会造成了一个对他来说一个很大的恐惧。嗯，对，就是比起就是我没有用或是我怎么样以外，他还有另外一个感觉，可能是我会不会配不上他
0: ？哦、呃，对，就配不上的感觉。对对对对嗯,嗯那他怎么样去面对这个感情
1: ？他就默默喜欢啊
0: ，就一直暗恋，就
1: 是暗恋他，对
0: 。然后呢，就暗恋暗恋直到到结局这样，大家可以不用看就暗恋暗恋
1: 就发现<笑>哦，这个对象有了另外一个伴，这样他就把这个感情收起来。他在这个故事里面就是一个偏向比较不敢踏出一步的那个人，嗯，所以为什么我将会涉及到最后面？你刚刚说到给他的智慧是他要往前走一步，就是我是这样设计的，就是我一直很希望他可以提起脚步去走出下一步，哦、嗯，对
0: 。哎、欸，我突然想到，其实你这么一说，业友会还有一个恐惧，就是我们提到那个丧失主权的恐惧。丧、嗯、失主权听起来好像是什么某个国家有什么主权之类的，但他有趣的地方在于说。当我们在一段感情里面，然后你去告白之后，你等于是把这主权交给对方嘛，因为对方同意或不同意跟你在一起嘛。嗯、但你如果没有告白，你就把这主权压在自己手上嘛，说、嗯、嘿，我可以选择不要讲这样子。看起来是这样，但就像你刚刚讲那个故事的结局，就是他跟别人在一起了。那你还不是某种程度主权也被拿走了
1: 哦？因为这就是我刚刚说这个角色跟我比较不一样的地方、嗯，就是我不会觉得在你告白或不告白的时候，其实是把主权交给别人
0: 。哦，那你告白是怎样呢？就
1: 是、我会觉得那就是你的选择，就是这告白是我的选择，要不要接受是你的选择。对我来说是这样
0: 。可是如果告白你不接受我，我有一种失控感啊，就是说哈，我本来可以默默喜欢你就好了，可是我好像不能再喜欢你了
1: 。我觉得不是失控，是失落。哦、但是这个失落，只要你还是可以掌控的话，那就还是在你的主控权还在自己身上啊。就是至少我意识到我现在是失落的，我有不舒服的情绪，但我知道可能从以前的经验中知道我要怎么样去消化我的这份失落。所以这个从我告白到失落到消化，嗯、我都是拥有我的情绪的主控权的
0: 。哦，那你真的帮我开悟了一件事、欸，哎<笑>，就是说好多人有那个。不论是刚刚前面讲受伤的恐惧，或者是不敢让别人跟自己亲近，因为会觉得自己是拖油瓶，然后不敢告白，他们就是对于那个如果哪一天你拒绝我的失落有一个太过巨大的想象，嗯，想象到我无法掌控这个失落，对，但其实没那么糟糕啊，这样
1: ，对对对对对，嗯
0: ，哦、oh, ，所以他如果已经想到啊，反正我被拒绝，那被拒绝好像也就呃几个月可能好了，这样之类，可能就会好一点。嗯
1: 但其实我觉得这样可以理解，为什么大家会丧失自主的恐惧会发生的原因，是因为我觉得挨过那个失落或那个不舒服，其实是真的蛮困难的。就你并不是一开始就知道说，原来我可以决定，或是我可以掌握，我可以去安抚我自己的情绪、嗯。一开始发生这件事的时候，我们可能都是依赖别人去安抚我们的情绪，依赖别人来给我们安慰。嗯，所以久了之后，也许长大之后，你就会觉得，那我今天如果不小心又遇到了失落或不舒服的时候，如果没有那个可以安慰我的人，我是不是就？就是没有那个主控权去决定这件事情。嗯，对
0: 。那有会是书中的其中一个角色，然后他害怕。在进入关系之后，可能会因此受伤，所以可能就会有一些担心，然后不敢表白。那还有其他的人在里面是有爱情的戏份吗？
1: 有，嗯、<笑>有一个喜欢他的人，谁<笑>就是另外一个角色，另
0: 外一个人喜欢友会这样對對對對。有
1: 一个他有一个喜欢他的角色，是,是不是
0: 写小说都要这样安排 ？A 喜欢 B， 然后 C 喜欢 A 这样子？
1: <笑>也没有，因为我觉得他那个人对友会来说是一个很<笑>也算是一个很重要的一个朋友
0: 。哦，那他叫什么名字啊？哦，戴恩，戴恩，戴恩，戴恩，对。那戴恩喜欢他的路线感觉有点不一样吗？跟友会喜欢他爱的
1: 人、呃？我觉得戴恩是对友会的感觉是他很明确知道友会不喜欢自己哦，所以他知道他也不需要再进一步、嗯。但他中间前面当然前面一开始不知道，前面会觉得会不会有可能有机会从友情变成爱情？嗯，一开始会这样感觉，嗯、然后慢慢慢慢确定之后，他就想说：好，那我就。一样是把它收回来。嗯，哦，有会跟戴恩的设定是，为什么有会会觉得戴恩跟他是很亲近的朋友？是因为他们两个的人格特质比较像一点点。嗯
0: ，对，都是那个不太敢跨一步的那种、啊。对对对对，嗯。哎、欸，那他们不一样的地方在哪里？就是一个有会不知道对方喜不喜欢他，但是戴恩知道有会不喜欢他
1: 。呃，有会也知道，其实他们两个都知道这件事情。哦，就他们两个，就是他们没有说开这样。哦，對,对对
0: 对对。那你觉得戴恩有什么恐惧吗？在感情里面
1: ，我觉得戴恩可能会有，就是像你说的五个恐惧中，可能灭亡的恐惧，或是丧失自主的恐惧
0: 。哦，比方说他可能恐惧什么呢
1: ？因为他就是我刚刚前面说，我觉得他是怕。讲出了这件事情之后，他们的关系就失衡了。然后他怕这个失衡的关系，他還是无法掌握的
0: 。哦，嗯、所以原本还可以维持某一种状况的关系。对，那就算不是在一起，但是也有某种平衡。对。可是如果我们讲出来之后，就会产生某种关系上面的灭亡。嗯。哦，所以他就宁可选择不要让关系灭亡，然后维持现状。对对对对。好，那所以我们又要回到夜游会啦。请问，对于戴恩来讲，他要长出什么智慧呢？你觉得？
1: 你说戴恩本人的智慧吗？对
0: 啊，因为业委会他需要长出一个，就是对于现在已经发生的事情的接纳智慧。<笑>那对于戴恩呢
1: ？我觉得戴恩就是他要知道他是有自主权的，哦、他不会因为说出这件事情，自主权就交给别人
0: 了。所以，他要把那个。自主权，他应该说，他手上已经拿遥控器，但要发现哦，有原来我拿遥控器的，对对对是是是是對<笑>不然他可能就想傻傻的会以为我讲了，就好像失去了那个自主权，
1: 是
0: 对，哦，原来是这样子啊，那我其实也蛮想知道，戴恩跟有慧他们都是害怕关系开始的人，如果我们也是很害怕一段关系会改变，甚至害怕幸福会结束。那这后面可能藏着一种恐惧，是对自己的不信任感，或是会有自我怀疑的这种感觉。那、嗯、不晓得你觉得要怎么样面对这种好像有一天感情会结束的恐惧呢
1: ？我不会很害怕这件事情，就我不会害怕感情有一天会结束，嗯、因为有可能是我家庭关系，就是我在我十八岁的时候，父母就离婚、嗯，所以我就会就终究会结束，对， yes, <笑>你就终究会知道说，哦，有些事情是可能。因为那我觉得错综复杂，就你可能也没办法用一两个原因去说为什么他们分开了这样。但是这件事就让我知道說，说感情的分开不是只能单就只设某一个原因，嗯，然后它可能是错综复杂原因，然后让我们走散了这样。那我比较偏向的是随缘的人，所以我就是会觉得说哦，哦，反正他有一天会结束，那你不如就珍惜当下你拥有的时候。但是，当然，前面回到说，就是你刚刚说到，就是会害怕幸福结束这件事情，我觉得是很多人会有的状态。然后他的状态可能就是源自于刚刚你提到，就是对自己没有很信任然、啊、或者对自己的自我价值产生怀疑、嗯。然后我觉得有一部分原因是因为把自己的幸福感建立在彼此或甚至是别人身上，嗯，这种时候更加害怕。就像是天平的两端，就是如果你身上并没有对于你自己自我价值的重量，或是你自己幸福或快乐来源这个安全感的重量的话，就你的重量都是来自于别人的话，那别人随时可以拿走。嗯，对我觉得这个恐惧会可能会来自于这边。
0: 跟张希讲的就是那个 contingent self esteem， 就是你的自尊是跟随着对方。嗯嗯有没有对你好不好？然后一起波动是是，所以你就把砝码都放在他那边，然后你的自尊就一起变动。然后如果你关系幸福，你就觉得好；那关系不幸福，你就觉得自己很糟糕。对，所以你要把砝码放回来，这样子你就可以有比较稳定的自尊。你刚刚这么一说，我突然发现一件事，我猜很多很多听众应该也是为了这件事情觉得很在意，就是说，如果我小时候，甚至我在更早的时候，我爸妈就离婚了，嗯，我要怎么相信一段感情是有可能的？
1: 因为你跟他们不一样啊。你跟你的爸妈不一样，不，
0: 我是我爸跟我妈生下来的，我一定学了他们身上一些特征，那他们就不幸福，那我大概这辈子也不会幸福吧
1: ？会有相似的特征，但是你们不会是完全一模一样的人。光是你所认识的人，你所经历的时代，你所经历的环境，你遇到的任何的人，都、就是、你的机遇、你的个性，都跟你的父母不太一样。我觉得我们每一个人一定会受家庭影响，那个家庭就是原生家庭，不一定是生父生母，有可能养父养母，或是把我们带大、养大我们的人，一定会受这些影响，因为这是我们一开始出生下来遇到第一个社会单位嘛，就是家。对。所以我觉得一定会有影响，可是要很认清到，就是彼此就是很独立、很不一样的个体。我是有能力去建立我自己的东西的
0: 。啊，我想到我想到一个故事，嗯、因为你很喜欢讲故事嘛。小时候我们都会说。睡觉的时候脚要收到那个棉被里面去，因为床铺底下会有怪物来抓住你的脚。你有这个经验吗？
1: <笑>我有听过这个故事對。对对，然后
0: 就很害怕、很担心嘛，<笑>对对？可是那是因为你没有认真去看床底下到底有什么。嗯
1: ，对。但你如果下去
0: 看就會，觉得哎，什么都没有，或是哎、欸，真的做一个怪物，可是好像也没有很可怕。对。所以当你看清楚那个恐惧之后，好像就会好一点
1: 。就是了解自己，我觉得算是一个心理准备。就是进入任何关系，或是面对自己的时候的一个很好的准备。这
0: 时候就要来考张希林场讲故事的能力了。我帮你开一个头，就是从前从前有一个兄妹，他们在床上睡觉的时候呢，妹妹都会跟哥哥说：“哥哥，床铺底下有一只怪兽，好可怕！我很怕它来抓住我的脚。”哥哥就说：“那你把脚收到棉被里面，这样子他就不会来抓你了。”好，那再来呢？如果要接龙这个故事的話，你想要什么结局？随便，就是你觉得这个故事的结局会是怎样？那你想
1: 要什么调性
0: ？我想要有一点呃，有点写实，但又有一点温馨的调性。好难哦
1: ，写<笑>实用温馨，你要写实到什么程度？就是你要、嗯、哦，如果是这样的话，那我觉得可以有一点
0: 幻想啦。哦，
1: 好，嗯、我刚突然有脑袋有出现一个比较写实的，但是也有点超写实、嗯，然后就也许可能好，这故事就是后来。这个，因为你刚好说到大家都没有去看床下面有什么嘛、嗯，然后有时候床下面也会有一些声音啊什么的，然后有一天美美就是终于鼓起勇气去看下面是什么，然后就发现下面有很多的小虫。嗯，很多的虫虫，就是可能是像吃木头的那种虫、嗯，对，然后就是有很多虫虫在啃食他那个木头，然后他就跟他的哥哥说，就是他发现下面是那个虫虫，然后他想要把那个虫虫移走，嗯，他哥哥就跟他说，我们每个人都有你需要的食物或者你需要的养分、嗯，然后也许我们的床脚或者是我们的地板就是这些虫虫需要的养分，所以如果把它
0: 移走，他们没东西吃，对，所以
1: 就是我们不要去移动它。我觉得这个东西回到就是你刚刚的恐惧，就是呃。恐惧有的时候是移不开的，我们不知道恐惧怎么来，可是我们可以知道是什么东西豢养它
0: 。哦，对对对对所以搞了半天是那个床铺在豢养这个恐惧。
1: 对对，可是你躺在上面，所以其实你每天都还是可以安稳的入睡啊，就是你你是有安稳入睡的能力的。就是当你了解这件事情，我跟你讲
0: ，你讲了一个很深的东西，虽然你只是讲很小的一段，有一点超写实的部分。嗯，我不确定你听众能不能听得懂啊。如果听得懂的话，你就是可以在留言的地方说你听得懂哈。好嗯有些时候，那些让你很害怕的东西，它反而是让你觉得很安稳的东西，因为有那个害怕。有那个床铺，就是有那个恐惧，会让你觉得有某种安稳。那如果哪一天这个恐惧消失了，这个担心消失了，你反而会觉得有另外一种不安。那这个不安是完全不可预期的，因为这个床铺虽然它豢养了这么多只小小的虫，可是也因为这个虫在咬这个床铺，然后这个床铺让你可以每天晚上睡觉安稳嘛。那如果完全没有这个床铺，你是完全是只能睡在地板的。所以某种程度上面，我们的人生虽然建立在一些安全上，但是也建立在一些恐惧上。但我很想知道这故事的 ending， 就是他们这样一直睡，睡到最后。我觉得应该是
1: 说，嗯，我给你刚刚说的一点反馈，就是这个东西应该是认清自己的正常性。哦、oh. ，就是也许我就是一个需要睡在床铺上的人、嗯，但有些人打地铺，那他的正常性就是他习惯打地铺睡嘛。嗯，就是了解自己这件事情，回到刚我讲，就是当我了解说，呃，我的正常性就是我需要睡在床铺上，那我床铺上就是会讲这个重重的话，我觉得依赖自己正常性本来就是会。比较有安全
0: 感哦。那你的正常性
1: 不见之后，你当然就会有所不安。我们常
0: 常我的督导都跟我说啊，如果有个案他觉得他有某种病，然后他没有办法改变的话，你就不要随便让他改变。我说哇靠，这個、督导也太好赚钱了吧？都都都叫他们不要改变，他们就付钱来就不用改变、嗯。但后来我就发现他其实讲这件事情有道理，就是说他们一定在这症状当中获得某种功能。嗯，那如果他把这功能移走的话，他觉得暂时不知道要依靠什么。但我对于这个故事的 ending 我比较有兴趣，所以后来这对兄妹怎么來？一直睡在这个床铺上吗如
1: ？如果你要更实际的 ending 的话，当然就是你可以换什么房住的床板啊，什么之类的。哦、但但,、這個、但是因为这
0: 个故事本身有超写实嘛，<笑>你觉得如果你要给它设一个 ending， 当成绘本的最后一页，它会是怎样啊？
1: 哦、oh, ，如果是最后一页、哦，我想到的事情是床底下有一个生态，这个生态可能就是很小的一个生态。然后这个女生就是这个兄妹的女生，她自己有一个她自己的人生的生态。那生态里面就可能会包含她不喜欢的人、她喜欢的人、她讨厌的人、伤害她的人或她伤害过的人。那这两个生态其实是一模一样的
0: 。哇、wow. 你看我随便问就问了一个很厉害的问题啊，<笑>然后张希也回答得非常厉害，大家可以慢慢去参透，因为我们已经讲了一百多集的故事嘛。至于这个床底下有长蛀虫的故事，到底要讲的是什么呢？如果你今天一百多集，大家就知道这个故事真正背后的意涵是什么了。那呃，最后我想要问一下张希，就是说，不论是在感情或者在人生当中，我们常,常会有一些恐惧跟怀疑。那你刚刚说要先认识自己的恐惧，还有没有什么建议是想要给呃，在人生当中有一些担心的人？
1: 就担心很正常哎、欸，哦，就不用觉得哦，我好担心哦，然后因此觉得我是要做什么事情去不担心，嗯，因为我觉得本来明天就是未知的，所以你本来就是会对于未知，人本来就是会对于未知的东西就又好奇又担心，嗯，可能包含有一点焦虑这样，所以我觉得这件事很正常的，就是带着这个心情，然后对自己进行一些探索跟理解就好了，嗯
0: ，对，我常常觉得焦虑跟担心是驱使你前进的一种动力，那、啊、如果你没有这些担心，那你这辈子才真的该担心。所以很感谢今天张希来跟我们谈谈他的新书，还有我的新书，这样哈。然后不知道大家还喜欢今天我跟张希的对谈吗？我的新书《对爱》一直以来你都想错了，即将在4月20号开放预购，然后429的时候会正式上市。那张希的业友会也会在429上市，所以你到时候就可以两本一起买喽，哈。如果有兴趣的听众呢，可以去找来看看，或许你能够从书里面也找到疗愈你爱情的解方。又到节目的尾声，感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目的话，可以在 Apple Podcast 或其他的留言管道留言给我咯。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。